0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência do dia 1 de maio. Isso mesmo, dia do trabalho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Independência. Aquele programa que não tem papas na língua quando o assunto é dependência química, alcoolismo, codependência, dependências emocionais e todos os tipos de dependência que falamos aqui no nosso programa. Maravilha, maravilha, vamos começar o programa Independência com aquela música de sempre do The Flanders. Um dia perfeito! <música> Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Voltamos dos estúdios do programa Independência. Você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito, The Flanders. Com essa música foi muito feliz e é por isso que a gente abre sempre o programa Independência com esse som. Porque ele fala daquele alcoolismo de uma pessoa dita tá normal, uma pessoa de boa família, uma pessoa que aparentemente não tem nenhum problema né, na vida. Porém, o alcoolismo é uma doença totalmente democrática e ela também pode acontecer também pode acometer uma pessoa de boa família, que tenha grana... Ou mesmo que não tenha muita grana, que seja de classe média... Mas que, que tenha uma vida mais estável... E, e o alcoolismo não tem essa daí... Ele pega em qualquer um... Experimentou o primeiro gole... Você faz parte dos 10% com propensão a desenvolver a doença, nego? Já era... Pegou e aí perdeu, né? Então é importante a gente sempre falar do alcoolismo aqui no programa Independência é um dos nossos assuntos aí de preferência porque preferência nacional é justamente a bebida alcoólica, protegida pela sociedade, protegida pelas famílias, protegida pelos governos, protegida pela mídia, protegida pelas propagandas aliás, super divulgada pelas propagandas, né? Então é, parece que é uma coisa normal, todo mundo bebe não tem problema, porém tem uma parcela da população que é bastante alta, vamos falar aí, em nível de Brasil, que temos duzentos e tantos milhões de pessoas, 10% disso são 20 milhões. Cara, 20 milhões é a população da cidade de São Paulo, uma cidade mais populosa da América do Sul. Então, não é pouca pessoa, tem muita gente com problema de alcoolismo e ficam se escondendo atrás dos seus empregos, atrás das suas profissões, a família esconde, não, não quer assumir, não quer olhar para isso. Né? O importante é olhar para essa problemática, porque se em cada alcoólico, quatro pessoas no mínimo são afetadas diretamente com o alcoolismo do rapaz ou da moça, ou da senhora ou do senhor, significa que 20 milhões mais quatro pessoas, já vamos para mais de 80 milhões de pessoas prejudicadas, com o alcoolismo. Então, meu, não é um probleminha aí pra varrer para debaixo do tapete, é um problema sério, é um problema de saúde pública, é uma calamidade e é uma verdadeira pandemia. É, não é Covid, não. Pior do que Covid é alcoolismo. E aqui a gente vem falar da pandemia que já mata aí muito mais do que Covid há muito mais tempo, né? É, aliás, o álcool mata mais do que todas as drogas ilícitas, ilícitas, né? Pode botar todas as fármacos que também prejudicam a saúde. Pode botar crack, bota cocaína na conta. Maconha não mata, né? Praticamente não, você não, não vê, ouve falar de, de cara que morreu de fumar maconha. Mas, mesmo assim, os maconheiros também não deslancham na vida. Porque a maconha também deixa o cara meio lesadinho. Mas não vamos falar de maconha hoje. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Importante, mas também com uma certa polêmica. Bom, afinal, estamos no programa Independência, o programa da polêmica, Por quê? porque trazemos à luz coisas que as pessoas não querem ver. É, problemas de álcool e droga são sempre escondidas, porque, meu, pega mal para a família, pega mal para a mãe, para o pai, para a esposa, para os filhos, né? Saber que tem um adicto na família, né? Então. Hoje o tema do programa escolhido foi da admissão à rendição. Por que, que eu estou falando sobre admissão e rendição? Porque apenas admitir a sua impotência perante álcool ou então perante a sua doença da adicção. Estamos falando aí de dois programas que trabalham assim muito efetivamente no tratamento né, do alcoolismo, que é o programa de AA, de 12 Passos, que também influenciou e trouxe o programa de Narcóticos Anônimos também de 12 Passos. Então, no programa de Alcoólicos, fala que são impotentes perante o álcool. E já no programa de DNA, de Narcóticos Anônimos, a impotência perante a doença. É um pouquinho mais ampla a, a percepção de, de Narcóticos Anônimos em relação à doença. A doença do alcoolismo e a doença da adicção. Então, o que, que é da admissão à rendição? Para você, efetivamente, parar de usar droga, você primeiro tem que entender que você tem um problema. Ou seja, você tem que admitir que tem um problema. Tanto que o, o enunciado dos primeiros passos de todas as irmandades é o passo da admissão. Admitimos que éramos impotentes, esperantes, blá, blá, blá. Entendeu? Então, é, para você... É, apenas admitir não adianta e você não vai conseguir se recuperar. Estacionar com a doença, porque a doença é incurável, mas ela pode ser estacionada. Então, para estacionar a doença, você precisa primeiro admitir. E admitir já não é fácil, né? A pessoa tem que assumir que tem problema com o álcool. Tem que assumir que é um alcoólico ou um alcoólatra, né? Depende do jeito que você quiser falar essa palavra, porque alcoólatra é aquele que idolatra o álcool. E alcoólico é aquele que tem a doença do alcoolismo, mas os dois termos podem ser usados. Maravilha, então vamos lá. Admitimos, admitimos nossa impotência. Isso basta? Não basta. Por quê? Depois de admitir, o cara tem que aceitar a doença e por fim ele vai ter que se render ao programa de tratamento. Porque se ele não tiver, se ele não der alguns passos em prol da sua recuperação, ele não consegue parar de usar. Você pode amarrar, você pode prender, você pode psicografar, você pode psicologar meu, você pode fazer qualquer coisa com o cara, se ele não quer parar se ele acha que ele não tem problema ele não vai parar, a família já sabe que o cara tá com um problema sério o cara não consegue parar fala aqui, eu bebo com o meu dinheiro, baixa o espírito do Zeca Pagodinho no cara se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser fumar, eu fumo, pago tudo que consumo sabe aquele papo furado porque é um papo furado, vamos falar a verdade porque não tem mais controle e fica falando que é, não falta nada em casa, não é bem assim, né? mas é essa a desculpa para o cara não querer admitir que tem problema com álcool ou com drogas. Né? No livro Azul, de Narcóticos Anônimos, ele fala a respeito do uso de drogas, né? nesse quesito de, de, de antes da admissão, né? que é quando usávamos drogas, a realidade se torna tão dolorosa que preferíamos mergulhar na inconsciência. Tentávamos evitar que os outros soubessem o quanto sofríamos. Nós nos isolávamos e vivíamos nas prisões da nossa solidão. Em desespero, buscamos ajuda em narcóticos anônimos. Chegamos a N.A., física, mental e espiritualmente falidos. Sofremos por tanto tempo que estamos dispostos a fazer qualquer coisa para ficar limpos. Nossa única esperança é seguir o exemplo daqueles que viveram o mesmo dilema e encontraram uma saída. Não importa quem somos, de onde viemos ou o que fizemos, somos aceitos em NA. Nossa adicção nos dá uma base comum para compreendermos uns aos outros. Depois de assistirmos algumas reuniões, começamos a sentir finalmente que pertencemos a algum lugar. Nestas reuniões, tomamos conhecimento dos 12 passos de Narcóticos Anônimos. Aprendemos a trabalhar os passos na ordem em que estão escritos e a usá-los diariamente. Os passos são a nossa única solução, são a garantia da nossa sobrevivência, são a nossa defesa da adicção, uma doença mortal. Nossos passos são os princípios que possibilitam a nossa recuperação. Então você vê aí, a pessoa que finalmente começa a admitir a sua impotência, ele já percebeu que, ó, ele percebeu que deu ruim. Deu ruim esse negócio de balada, deu ruim esse negócio de usar um negocinho, de pegar um pininho, de, era, era só na sexta-feira, lembra? Quando era só na sexta-feira, ficava a semana inteira de boa, não sei o que e tal, sexta-feira ia, dava uma fugidinha lá, era o dia da, do happy hour, começava com aquele negócio, depois chegou a droga no meio da, do caminho, e aí era só um pouquinho, né, fim de semana. Mano, o negócio vai a doença é progressiva, o negócio vai ficando feio. Chega uma hora que o monstro fica muito grande e o cara vê que não tem mais saída. A saída é admitir primeiro a sua impotência perante a sua doença. Ela, ela é mais forte, sabe? É, lutador de kickbox ou esses lutador do MMA, esses caras que não tem como brigar com os caras porque os caras são patoludos, são gigantes, eles vão arrebentar com você. Essa é a doença da adicção. Essa é a doença do alcoolismo. Não tem como brigar com esses caras. O único jeito de vencer essa guerra, o único jeito de ganhar essa luta é se rendendo. Bandeirinha branca, ó, me entrego, me rendi. Como que se rende? Indo a uma sala e aceitando o programa de 12 passos. Então, aqui nesse programa Independência, a gente vai falar bastante sobre esse negócio de admitir a impotência... Aceitar a doença e finalmente se render ao programa. Então, é, vamos, vamos fazer uma pausa agora, porque Marco Melo já falou para caramba. E vamos ouvir um som de recuperação. Já já a gente volta. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o Programa Independência, você ouviu Criolo, Duas de Cinco. Cara, o Criolo, o Criolo não é fraco não. Porque ele gosta de dar tapa na cara da sociedade. E esse rap aí fala bem a real... Quando o assunto é droga ilícita... Crack especificamente... Ele fala bastante nessa música... E fala que o, o governo que quer acabar com o crack, mas não tem moral para vetar comercial de cerveja. Foi como eu comecei aí a minha fala do programa Independência, quando eu falei que o alcoolismo realmente é uma doença muito protegida, né? O álcool é uma substância, uma droga muito protegida aí pela nossa sociedade. Mas aqui não deixaremos de... Falar a real pra você, pra você não ser enganado pela mídia e pelo sistema. Aqui estamos fora da caixa, aqui estamos fora da bolha e não vamos nos render. Legal, legal. Não vamos nos render à propaganda de cerveja, porque hoje o tema do programa é da impotência à rendição. Sim, vamos nos render nesse sentido de que a rendição é o único jeito de você combater o alcoolismo e a adicção e é o único jeito de você entrar em recuperação no próprio livro azul de Narcóticos Anônimos no passo 1 o enunciado do passo 1 você já sabe né admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis essa parte também é muito importante essa parte da incontrolabilidade nem sei se existe essa palavra mas se não existe eu acabei de inventar é... Porque não só basta você admitir que é impotente perante a sua doença ou então perante o álcool, você também tem que ver que a sua vida está incontrolável, nego, ingovernável, não dá mais para viver desse jeito. Então essa ingovernabilidade do cara ou da mulher, ela precisa ser colocada em pauta para a própria pessoa, viu gente? Eu não tô falando porque a família tem que ficar apontando o dedo pro seu adicto ou pro seu alcoólico Olha, você é impotente Eu ouvi lá no programa Independência que você é impotente Eu já tô vendo todos os traços de alcoolismo em você, rapaz, menina e tal É, é claro que é, um dos, dos intuitos do programa Independência é informação Quanto mais informação a pessoa tiver e souber a respeito da doença Que é uma doença em primeiro lugar e quais são os sintomas e quais são os sinais que indicam problemas de álcool e droga? É lógico que é bom, né? Mas não adianta acusar. O próprio cara, a própria menina, a própria mulher ou o próprio homem vai ter que entender por si próprio que a sua vida está incontrolável. Então não importa quanto que as pessoas usavam, né? É... Para ele ficar limpo, ele tem que botar isso em primeiro lugar na vida dele. Ele tem que perceber que ele não pode usar droga ou álcool e continuar vivendo bem. A vida não é mais legal. Acabou, porque esse negócio da doença ser progressiva, durante um tempo até que foi legal. Como não? Eu posso falar por mim. Marco Melo já foi um drogadictaço daqueles e muito bebum. Eu adorava a balada. Mas foi sempre assim... Eu já cheguei no, no, no fundo do poço logo nos primeiros anos de uso. Não, não é assim que funciona. Pelo menos pra mim não foi assim que funcionou. No começo era bacana, era balada, era gente bonita na mesa do boteco, sabe? Vamos lá, vamos fazer um churrascão, vamos, pô. Isso aí funcionou durante, na minha, no meu caso, vamos lá pra uma década, dez anos achando que eu tinha encontrado o segredo da pólvora, sabe? O cara falou, porra, um, um rapaz que era tímido, um rapaz que, que tinha uma autoestima baixa, de repente, achou o pozinho do pirlim-pimpim, que ficou, virou o cara, todo mundo gostava daquele cara, porque ele era comunicativo, ele pegava as gatas, ele fazia isso e acontecia, sabe? O centro das atenções, porque... O egoísmo e o egocentrismo é o núcleo da doença. E a hora que você coloca uma substância psicoativa no cara que vai fazer com que ele seja o centro das atenções, ah, é tudo o que o cara queria, né? Então, a doença é tão progressiva que durante muito tempo ela pode funcionar e mascarar, fingir que tá dando certo e é até que isso é legal sabe? E é por isso que ela é tão ovacionada por todos, porque o álcool é ovacionado pelo, pelo por todos, né? Ah, vamos tomar uma que eu fico beleza. Tudo quanto é música sertaneja aí, fala de encher a cara quando tá feliz, ou então fala de encher a cara quando foi corneado, ou fala de encher a cara quando a mulher largou, entendeu, velho? Olha como que, como que o álcool e o alcoolismo trabalha na sociedade. Então, se o cara não admitir essa impotência e a maioria dos adictos vai perceber que é impossível controlar. A hora que ele, que ele começar a sentar numa sala de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos e ouvir as outras pessoas partilharem sobre as suas próprias vidas, ele vai falar caramba eu sou esse cara. Eu, eu não, também não tenho controle mais. Eu já tive lá no passado, mas eu não tenho mais. Eu começo a tomar uma e eu não consigo parar. Eu sou aquele cara que acabou a cerveja do churrasco, eu fico passando na, na, na galera. Mano, vamos fazer uma vaquinha que eu vou pegar mais uma caixa lá. Acabou a cerveja. Sabe esse tipo de cara? É, você não é. Você, você já tá virando esse cara no churrasco? É aquele cara que não consegue parar, porque é o cara que não tem problema com álcool, vamos falar a verdade? Ele abre uma latinha no começo do churrasco, a, a cerveja até esquenta na lata, o cara não termina. Às vezes ele vai de golinho em golinho e demora duas horas pra tomar uma lata, mano. Você é esse cara? Ou você é aquele cara que, não, não, não gosto de cerveja quente, então vira, vira, vira. E aí acabou uma lata, já abre outra, acabou outra e já abriu. Sabe? É incontrolável, esse cara é, uma, é um rolo compressor, é uma máquina de guerra quando o assunto é beber, né, então, quando dizemos que não temos escolha, mostramos a nossa incapacidade de parar de usar por nossa própria conta. Mesmo com a maior força de vontade, o desejo mais sincero, a pessoa não consegue parar. Aliás, esse ponto da força de vontade é muito importante a gente falar. Porque é, parece que o alcoólico, ou então o adicto, ele é uma pessoa sem força de vontade. Ah! Se você tivesse é, opinião, você parava, olha só, eu consigo, porque tem muita gente que bate no peito e julga aí a, o, a pessoa que tem problema com álcool ou droga e fala, ó, eu usei esse negócio aí, mas eu bati a mão no meu peito e falei, não, isso aí não tá funcionando pra mim e eu paro, mano. Tem gente que consegue fazer isso, provavelmente essa pessoa não tem a doença. A doença é muito mais complexa, não basta ter força de vontade para parar de usar droga e álcool se o cara desenvolveu a doença do alcoolismo ou da adicção. Não é possível parar só com força de vontade. Mas e aí Marcão, como é que o cara para? Ah, aí é que tá o pulo do gato, você tem que substituir... Força de vontade por boa vontade. Ah, mas qual a diferença? Parece que não é nada, né? Mas a diferença é gritante. Deixa eu falar só pra vocês. Força de vontade é estar tá centrada na, na opinião, em você ser forte, em você. Mano, eu acabei de falar que a doença do alcoolismo e da adicção é igual a um lutador de MMA. Não dá pra lutar contra esse cara. Então não adianta ter força de vontade porque você vai perder, mas boa vontade é possível, são três componentezinhos básicos, boa vontade, mente aberta e honestidade, a boa vontade é você procurar ajuda, é você estar numa sala, é você aceitar o tratamento, aí é a segunda parte que a gente vai falar aqui e para ir da admissão, para chegar na rendição, tem que passar pela aceitação da doença. Opa! E a boa vontade entra justamente aí na parte da aceitação. Você aceita que é doente e aí você vai começar a ter boa vontade de procurar ajuda, de estar sempre irmanado, sempre com os seus iguais, indo às reuniões ouvindo com sinceridade opa, aí ouvindo com sinceridade ouvindo tem a ver com mente aberta que é o segundo componente que eu falei a mente aberta ela é essencial porque se eu chegar num tratamento, seja lá no AA no NA ou então também vale isso para os CAPs para os tratamentos nas, nas, nas religiões também tem né? tem lá a pastoral da sobriedade da igreja católica Muitas igrejas evangélicas também fazem programas de tratamento, mas a mente aberta também tem que entrar como componente essencial dessa recuperação. Porque se a pessoa chegar lá achando que sabe tudo, fechar a mente e não quiser ouvir nada do que está sendo dito ali, malandro, ou então está indo no tratamento do caps, fecha a mente, vai lá na psicóloga e não aceita o que a psicóloga falou, o que o psiquiatra falou... Não adianta, vai sair de lá e já vai comprar o um corotinho, né? Meu? Vamos falar a verdade. Então, a mente aberta também é muito, muito importante, além da boa vontade. E, finalmente, a honestidade, né, nego? Porque se você for lá pra mentir, vai mentir pra mentiroso, você não vai conseguir enganar ninguém. Quando você tá mentindo pra mentiroso, você tá mentindo pra si mesmo. Então, nego, tem que ter mente aberta, boa vontade e, principalmente, honestidade pra entrar em recuperação. Então, essa segunda parte aí, do primeiro passo, depois de admitir, começar a aceitar que tem a doença, você já está chegando perto da rendição. Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco, vamos ouvir um som e já já a gente volta.
1: Nessa Nessa Só por hoje eu me sinto parte de algo Algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos Para uma virada milagrosa e um presente glorioso mato, nas mansões, nas casas ou no bar, um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de N.A.
0: Está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Legal, voltamos com o programa Independência A Voz da Recuperação Ouvimos aí o som do pessoal do N.A. Uma eterna tentativa... Uma música que também está sendo conhecida como... Tribo DNA... Maravilha, maravilha... Agora vamos falar um pouco... De uma coisa muito importante... No processo de recuperação... E na verdade... Um grande perigo... Para quem está querendo entrar em recuperação... Que são as reservas... As reservas também tem a ver... Com a nossa impotência perante o álcool... Impotência perante a nossa adicção... E tem a ver com o processo de admissão, né? Porque você não consegue admitir nem aceitar que você é um doente alcoólico ou um doente adicto se você tiver umas reservinhas. O que, que significa reserva? Reserva são espaços no nosso programa que reservamos para recaída. Pode ser algo como cultivar a ideia de que ainda a gente tem algum controle. Por exemplo, tá bem... Eu aceito que não posso controlar meu uso de droga Mas eu ainda posso traficar, não posso? Ou então pensar que é possível manter Umas amizades das pessoas com quem a gente usava droga Com quem a gente comprava droga Ou então as amizades de boteco Mano, você tá querendo parar Você vai ter que parar de frequentar o boteco Não tem como O cara é doente Ele não pode voltar no boteco Por um tempo pelo menos, né cara? Fica, fica um tempo, né? Consiga se recuperar durante um bom tempo, sei lá, um ano, dois. Aí depois você começa a rever seus amigos. Eu, vou, eu te garanto que se você entrar em recuperação, você vai ver que a maioria daqueles pingaíada lá do boteco não vão levar um cigarro se você for internado. Se você for preso então, não vão mandar um jumbo lá na cadeia pra você, sabe? Esses caras aí só querem saber quando você tem o um, um, um dinheiro pra beber. E aí você tá com eles, se você não tiver, você não tá com eles, sabe? Desculpa falar assim, mas é bem isso, sabe? Claro que existem amigos verdadeiros e amigos que bebem, existem. Esses aí vão apoiar você se eles perceberem, aliás, eles já perceberam que você tem problema com álcool, né amigo? Ou então com droga. Esses amigos verdadeiros vão sempre te apoiar e eles vão continuar com você, mesmo depois de um tempo que você parar de beber. Mas... Por enquanto é melhor você não ter esse contato. E isso significa reserva. Você pode também achar que algumas partes desse programa de recuperação não servem para você, sabe? Acreditar que existe alguma coisa que você não consegue encarar limpo. Por exemplo, se você tiver uma doença séria, ou se uma pessoa querida morrer, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, sabe? Uma pessoa que você ama muito, não. Se a minha mãe morrer... Ah, eu vou usar, eu vou encher a cara Isso, por exemplo, é uma reserva, é uma reserva muito comum Que acomete muitos adictos e eles acabam recaindo Por quê? Porque o próprio subconsciente dele ficou ouvindo ele mesmo falar Se a minha mãe morrer, se o meu gato morrer, eu não vou aguentar, eu vou encher a cara E aí o gato morre, e, porque gatos morrem, né meu? A voz morre, elas são mais velhas que nós e claro, se você tiver já pronto para usar assim que a pessoa falecer, meu, tá, já tá marcado, né? Você já marcou esse negócio. Então, é, é importante também a gente saber desse negócio das reservas. Aqui no livro de 12 Passos e 12 Tradições, de Alcoólicos Anônimos, ele encara o, essa parte do primeiro passo, né, da de, de admitir a impotência perante o álcool, assim, né? Quem se dispõe a admitir a derrota completa? É uma pergunta, né? Quase ninguém, é claro. Todos os instintos naturais gritam contra a ideia da impotência pessoal. É verdadeiramente terrível admitir que com o copo na mão temos convertido nossas mentes numa tal obsessão pelo beber destrutivo que somente um ato da providência divina pode removê-la. Nenhuma outra forma de falência é igual a essa. O álcool, transformado em voraz credor, nos esvazia de toda a autossuficiência e toda a vontade de resistir às suas exigências. Uma vez que aceitamos este fato nu e cru, nossa falência como seres humanos está completa. Porém, ao ingressar na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, logo encaramos essa humilhação absoluta de uma maneira bem diferente. Percebemos que somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à libertação e ao poder. Nossa admissão de impotência pessoal acaba por tornar-se o leito de rocha firme sobre o qual poderão ser construídas vidas felizes e significativas. Sabemos que pouca coisa de bom advirá de qualquer alcoólico que se torne membro de AA sem aceitar sua devastadora debilidade e todas as suas consequências. Até que se humilhe dessa forma, sua sobriedade, se a tiver, será precária. Olha só que interessante esse conceito que o AA traz. Porque só com a derrota, só o cara que foi derrotado pelo álcool, aqui no caso estamos falando de álcool porque é o livro de Alcoólicos Anônimos, mas isso também vale para as drogas, né? no caso dos adictos. Né? Então só depois que a pessoa realmente foi derrotada, que foi pro fundo do poço dele... e mas... Ah, o que, que significa fundo do poço, Marcão? É aquele cara que tá... dormindo na rua... que tá morando na rua... que puxa a carroça... Não, necessariamente... É sempre falado aqui no programa Independência... que o fundo do poço é uma coisa... muito pessoal... existem pessoas... Que o fundo do poço é não ter mais 10 mil reais por mês. Porque o cara tinha isso por mês. E aí é, perdeu o emprego e agora ele tá vivendo com dois, três mil reais. Nossa, pra mim três três mil reais já é um bom salário. Mas pra quem ganhava 10, 20, 3 mil reais não consegue nem viver. Entendeu? O fundo do poço varia de pessoa para pessoa. Tem gente que vai para sarjeta? Tem. São poucos? Não. São muitos. E mesmo o cara que ganhava 20 mil reais... Eu conheço casos, hein? O cara que era funcionário de multinacional... Ganhava 20 mil reais por mês. O alcoolismo e a adicção... Levou esse cara pra morar na rua. É raro? Não é tão raro assim. Existem muitas evidências que provam o contrário. Então não pense que... Só porque o cara tem uma boa condição e ele também não pode ter um fundo de poço feio, mas fundo de poço varia de ser humano para ser humano, só que sem a derrota, sem o cara ter admitido que realmente está no fundo do seu próprio poço, não tem como o cara entrar em recuperação, muitos iniciam o processo de rendição numa reunião, de, de, de 12 passos, né? E se identifica pelo primeiro nome e pela própria frase: Eu sou um adicto ou eu sou um alcoólatra. Isso é libertador. Se a pessoa chegar numa sala de AA, numa sala de NA, sentar lá na cadeira, chegar na hora dele de falar, ele fala: Meu nome é tal e eu sou um alcoólico. Meu nome é tal e eu sou um adicto. Isso já é uma demonstração de que a pessoa é, admitiu para si mesmo e para aquele grupo que é, né, meu impotente perante o álcool ou então perante o, a, a sua adicção né, a partir do momento em que admitimos que somos adictos e que sozinhos não somos capazes de parar de usar, conseguimos manter-nos limpos, numa base diária com a ajuda de outros adictos em recuperação, o paradoxo desta admissão torna-se evidente quando começamos a praticar o primeiro passo, enquanto nos julgávamos Capazes de controlar nosso uso de álcool ou drogas... Fomos quase que forçados a continuar... Mas, assim que admitimos nossa impotência... Nunca mais precisamos voltar a usar... Essa liberdade constitui a dádiva mais importante que poderíamos receber... Pois essa é a salvação das nossas vidas... Olha só, esse foi um trecho do livro Isto Resulta... Que andamos trabalhando aqui no programa Independência... Mas essa, esse parágrafo é muito importante... Para isso que a gente está falando no programa de hoje, que vai da admissão à rendição. E a, e a respeito da rendição, né vamos falar um pouco sobre rendição. A rendição é quando finalmente o cara já admitiu, já aceitou que é doente, só que ele vai ter que continuar voltando. O que, que significa isso? Significa que a doença dele é incurável. Não é porque ele admitiu e aceitou que é doente, que agora ele pode ir pra casa e tá tudo bem. Não, o tratamento agora vai ser pro resto da vida. É, Marcão, mas é sério assim? É sério assim. Tem que continuar o tratamento, senão o cara vai voltar. O cara volta a usar, cara. Se o cara não continuar em tratamento o resto da vida... Puta, mas o resto da vida é muito tempo. Mano, é por isso que existe o conceito do Só Por Hoje. Então, fica limpo só por hoje, fica sóbrio só por hoje e amanhã começa de novo, sabe? Viva, vive, viva um dia de cada vez que dá certo. Esse negócio de pra sempre realmente é complicado para uma pessoa com uma doença chamada alcoolismo ou então adicção. Eu entendo muito bem isso. Só que o tratamento, a rendição tem que ser completa. O cara tem que se render, ou seja, ele vai continuar... É, Assumindo um compromisso consigo próprio de que precisa de tratamento, e o tratamento está lá numa sala, ou então, né, meu, o tratamento do CAPS, como a gente já falou aqui, tem vários tipos de tratamento, mas a hora que ele definiu um tratamento, ele tem que é, continuar fazendo esse tratamento, porque se trata de uma doença crônica, progressiva e fatal, e não tem cura. Essa que é a real. Alcoolismo e adicção não tem cura. A única forma é estacionar a doença numa rendição diária, aonde você vai se render e vai continuar seu tratamento. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir uma música e já já a gente volta.
2: Deus para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso Ter sabedoria para reconhecer a diferença Só por hoje, Só por hoje eu não vou mais morrer eu não tô mais sozinho Eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos O nosso olhar
3: brilha de saudades Pelas almas perdidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viverão NA Na clareza da mensagem São estrelas
2: eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
3: Nosso olhar brilha é de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em a NA, na clareza da mensagem São estrelas É, lá já foi feito. Agora é, só é o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando É, companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a Voz da Recuperação. Voltamos com o Programa Independência, a Voz da Recuperação. Você ouviu aí a música do pessoal do N.A. Só por hoje eu não vou mais morrer. Estamos falando aqui entre admissão, aceitação e rendição. Em relação à rendição, eu vou ler um trecho aqui do livro uh, Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Rendição. Existe uma enorme diferença entre resignação e rendição. Resignação é o que sentimos quando percebemos que somos adictos, mas ainda não aceitamos a recuperação como solução para o nosso problema. Muitos de nós se viram nessa situação bem antes de chegar ao programa de Narcóticos Anônimos. Podíamos pensar que éramos predestinados a ser adictos, a viver e morrer da nossa adicção. Rendição, por outro lado, é o que acontece depois de aceitarmos o primeiro passo como algo verdadeiro e que a recuperação é a solução. Não queremos que nossas vidas sejam como antes. Não queremos continuar nos sentindo, nos sentindo da mesma maneira. Então, qual é o temor do conceito de rendição que a pessoa pode ter, né? Essa é uma pergunta que tem que ficar no ar. Porque, é, mano, se render é uma maneira de sobreviver e de ter uma vida melhor? Por que tantos adictos e tantos alcoólicos ficam tantos anos usando e não se rendem? Essa é uma pergunta que eu não tenho como responder, sabe por quê? Porque eu já tinha é, percebido em mim mesmo... Que eu tinha problema com álcool e droga... Ainda quando eu tinha 20 anos de idade... É... Só que... Sabe quando que eu fui admitir e me render? 42 anos de idade... Eu fiquei 20 anos... Mais de 20 anos... Batendo cabeça... E sendo esse teimoso que eu vejo muitos aí... Por isso que eu gosto de falar, sabe... Quando eu vejo os teimosão que nem eu mesmo... Eu me identifico com esses caras... Eu falo... Mano... Para de sofrer, cara levanta a mão pega a bandeira branca se rende cara só que o programa de recuperação ele é baseado em princípios espirituais e esses princípios espirituais contidos no primeiro passo é, eles têm que atuar na vida do cara e, e aí é que tá é na derrota que o cara vai pedir para um poder maior né meu que para a maioria das pessoas é Deus que ajude ele a sair daquela situação Demora, Pra mim demorou muito Pra eu perceber Nossa, como eu fui teimoso Mais um dia chegou essa hora Eu podia ter feito antes Não só podia como eu devia Mas eu não fiz, cara Eu não vou também ficar remoendo Ah, devia ter feito antes Devia ter me rendido logo Então, o que eu posso fazer É transmitir a minha experiência Pra quem ainda tá batendo cabeça aí E, meu, irmãozinho, irmãzinha Se renda, cara se renda que é muito mais fácil, é muito mais fácil depois que você levanta a mão e pede ajuda, né? E quais são os princípios espirituais? Eu vou ler mais um trecho aqui do livro, o Guia para Trabalho dos Passos de Narcóticos Anônimos. No primeiro passo focalizaremos honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade e aceitação. Praticar o princípio da honestidade no primeiro passo começa pela admissão da verdade sobre a nossa adicção e continua com a prática da honestidade no nosso dia a dia. Quando digo em uma reunião, eu sou um adicto, pode ser a primeira coisa verdadeiramente honesta que eu disse em muitos anos. Começamos a conseguir ser honestos com nós mesmos e consequentemente com os outros. Praticar o princípio da mente aberta, encontrado no primeiro passo, significa estar pronto para acreditar que possa existir uma nova maneira de viver e querer vivenciá-la. Não importa que não possamos ver cada detalhe de nossa nova maneira de viver ou que ela seja completamente diferente da que conhecíamos antes. O que importa é não limitarmos a nós mesmos ou aos nossos pensamentos. Algumas vezes podemos ouvir membros de N.A. falando coisas que soam completamente sem sentido para nós, como render-se para vencer ou para rezarmos por pessoas com quem estamos ressentidos. Demonstramos mente aberta quando não rejeitamos essas sugestões sem tê-las experimentado. O princípio da boa vontade, por sua vez, no primeiro passo pode ser praticado de várias maneiras. Quando começamos a pensar em recuperação, muitos de nós não acreditamos que seja possível ou não entendemos como irá funcionar, mas prosseguimos com o primeiro passo de qualquer forma. Essa é a nossa primeira experiência de boa vontade. Tomar qualquer atitude que vá auxiliar nossa recuperação mostra boa vontade. Chegar cedo às reuniões e ficar até o fim. Ajudar a organizar as reuniões, conseguir o número de telefone de outros membros e telefonar. Para praticar o princípio da aceitação, temos que fazer mais do que meramente admitir que somos adictos. Quando aceitamos nossa adicção, sentimos uma profunda mudança interna, caracterizada por um crescente sentimento de esperança. Também começamos a ter a sensação de paz. Aceitamos nossa adicção e nossa recuperação e o que essas duas realidades significarão em nossas vidas. Não nos assusta a perspectiva de frequências reuniões, de contato com o padrinho ou a madrinha e trabalho dos passos. Ao contrário, começamos a ver a recuperação como uma dádiva preciosa e o trabalho que ela representa não constitui nenhum problema maior do que qualquer outra rotina diária. Então, com esse trechinho aqui do livro Guia para Trabalhar os Passos, eu vou terminar a explanação do programa Independência de hoje que foi da admissão passando pela aceitação e chegando na rendição então companheiros e companheiras, amigos e amigas se você acha que tem problemas com álcool e droga ou se você ainda não percebeu que tem problemas com álcool e droga mas existem alguns indicativos, alguns sintomas alguns indícios que isso possa ser possível a sugestão do programa Independência é que você procure ajuda Vá a uma reunião de AA sem compromisso, vai a uma reunião de NA sem compromisso, vai lá conhecer pelo menos, vai estudar a respeito do tema. Entra no site do NA, na.org.br, no site do AA, aa.org.br, leia literaturas a respeito, se informe. Esse é o caminho do programa Independência, informação para recuperação maravilha, maravilha. Agora vamos para os nossos apoios culturais e já já a gente volta com mais programa Independência. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o Programa Independência após nossos apoios culturais. Daqui a pouco vamos ter as temáticas do Júlio César. Muito legais as temáticas desse rapaz. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo Fernando Armelim. É, Fernando Armelim, ele tá com um programa novo aqui na Rádio Alternativa. Todos os sábados das três... das três, não, né? Todos os sábados das 15 às 19 horas e nos domingos. É, putz, eu não lembro direito o horário, mas eu acho que é depois das dezesseis. Se eu não me engano, é depois das dezesseis é o amor sertanejo Fernando, muito obrigado viu companheiro, Fernando Armelim é quem pega os arquivos que eu mando pra ele, porque eu não estou mais morando em Capivari, agora estou morando em Atibaia City, e eu mando pra ele o programa pronto, e ele coloca aí no horário certinho pra que o pessoal de Capivari ouça, como sempre ouviu durante os últimos, olha, vamos fazer quatro anos do programa Independência daqui a pouco, hein, já estamos com mais de três anos e meio de programa Independência, maravilha, maravilha Fernandão, muito obrigado viu companheiro, um grande bre... um grande abraço pra você e boa sorte aí com o Amor Sertanejo que vai vir logo mais aí depois do programa da Dani de tarde aí, nas tardes de domingo do... nas tardes de domingo que vai vir aí nas tardes de domingo da alternativa 106,3. Obrigado, obrigado! Então vamos lá para as temáticas de julho.
4: Bom dia, nós vamos falar sobre adicção e a grande sacada é entender o que a doença da adicção representa para a pessoa. Enquanto a pessoa não entende o que é a doença da adicção, ela não entende que esse total descontrole que ela vive na vida dela faz parte da doença. Por isso que na literatura dos anônimos, deixa claro a seguinte narrativa. O que nos faz adicto é a doença da adicção. Não são as drogas nem o nosso comportamento, mas sim a nossa doença. Existe uma coisa em nós que nos torna incapazes de controlar o nosso uso. Essa mesma coisa nos torna propenso à obsessão e à compulsão em todas as áreas das nossas vidas. Então eu tenho que entender que eu sou portador de duas vertentes que é o que define a minha doença, que é a compulsão e a obsessão. Quando eu não consigo entender o momento que eu estou ou compulsivo ou obsessivo, eu estou sobre o domínio da doença. Quem domina a minha existencialidade é a doença. Então muitas das vezes a pessoa não entende que ela está sofrendo por parte de estar sendo dominada pela doença e ela não vê que a doença tem vida própria. E eu preciso ter, no mínimo, esse entendimento. Quando eu vim a ter esse entendimento, eu saquei que eu fiquei por longos anos sem o uso de álcool e de droga, mas dominado pelos aspectos da doença, dentro da compulsão e da obsessão. Quando eu saquei isso, quando eu dei conta disso, quando eu me permiti entender isso, eu abri as portas para o tratamento. Aí eu entendi que o dia é feito para viver o dia. A noite é feita para dormir. Uma pessoa que durante o dia está dormindo e durante a noite está acordada, ela está com problemas maiores, porque ela sofre de inversão de valores. E quando eu também sofro de uma inversão de valor, acreditando que o que me faz sofrer dos horrores da doença da adicção é o meu uso de álcool e de droga eu não entendo que o que me faz sofrer da doença da adicção é a doença não é o uso de álcool e de droga que o uso de álcool e de droga é o resultado final desta doença por isso que eu sofro de um total descontrole então na prática muitas das pessoas que acabam tomando contato com a ideia do que é a doença da adicção elas acabam trazendo a ideia eu sou adicto porque eu usei álcool Eu sou adicto porque eu usei drogas Eu sou adicto por causa que eu não tenho controle Está escrito na literatura Perdemos o controle, uma vida ingovernável Descontrolado E o cara não entende que ele é adicto Por causa é portador da doença E que esta doença ela tem duas vertentes A compulsão e a obsessão E o que me faz ficar em descontrole É a minha obsessão pela compulsão então eu dentro da minha obsessão da minha maneira de pensar eu vou me comprometer na minha forma de agir no meu jeito de ser que é aonde vai caracterizar o meu descontrole na minha maneira de agir no meu jeito de ser então quando a pessoa não tem essa sacada ela não entende que o padrão de obsessão que é de ordem psíquica tá de uma maneira manifestada que a faz acreditar de forma obsessiva, que, os que, que a, o que causa problema para ela é o uso de álcool e a droga. Se fosse o causador de uso de álcool e droga na vida de uma pessoa, o que define a situação, nós podemos entender o seguinte. Nós tivemos alguns é, professores aí de universidade, tivemos alguns poetas, algumas pessoas que na área literária são pessoas assim de devida importância e com os mesmos, como Freud fez uso de cocaína e não é porque ele fez uso de cocaína que ele é Freud, se fosse assim nós teríamos no Brasil inúmeros freuds, é como o álcool, né? nós temos aí algumas pessoas que na questão literária no nosso país defendem até cadeiras literárias, pessoas que têm um grau de aprofundamento e conhecimento assim, de uma exuberância, de uma maestria, e que acabaram por morrer alcoólicos. E se o, o álcool tivesse, assim, feito a essas pessoas, os grandes poetas que se tornaram, os grandes escritores que se formaram, escritores de renome, nas nossas universidades nós não teríamos o bando que nós temos de pessoas desinformadas, né? Porque lá o que mais tem é álcool e droga. Então eu preciso entender que o processo da doença, uma vez visto, me aprofundado, que foi o que aconteceu comigo após 20 anos que eu me encontrava sem o uso de álcool e de drogas, me deixou claro que eu fiquei por 20 anos sem o uso de álcool e de droga, mas altamente comprometido dentro dos aspectos da doença, dentro da compulsão e da obsessão. Não tinha cocaína, não tinha crack, não tinha maconha, mas tinha todo um comportamento abusivo. Onde a minha mente, de uma forma psiquicamente perturbada, uma mente doente, de um demente sem mente, se comprometia em áreas distintas na sua própria existencialidade. Então tinha problema na área familiar, tinha problema na área financeira, tinha problema na área educacional, tinha problema na área de relacionamentos interpessoais, e, e o, o sacar isso veio quando eu entendo que eu sou portador da doença da adicção, não é uma questão de que eu sou o portador do uso de álcool e de droga, mas sim que por ter a doença da adicção, por ter essa questão das duas vertentes, da compulsão e da obsessão, eu sou uma pessoa que sofro de uma tendência a uma situação secundária. No meu caso, foi o uso de álcool e de droga. No caso de outros amigos que também são portadores da doença da adicção, mas não tem um elo de relacionamento com o uso de álcool e drogas, mas tem um elo de relacionamento com comida, outros tem com trabalho, outros tem com esporte. Foi ficando muito claro para mim que aquele que tem um elo com a comida ficou obeso. Aquele que tem um elo com o trabalho ficou uma pessoa totalmente obcecada, compulsiva, dentro de um quadro de um orca a vida do cara... Era quando ele está na praia, que era para dar um relax, um porre. Porque estar na praia para curtir, para ele é trabalhoso. Para Chuchu. Por causa que quando ele está dentro do seu habitat natural, que seja dentro de um escritório, dentro de uma empresa, ali ele está exercendo os, os, dois, os dois comportamentos que definem a doença: compulsão e obsessão. Eu preciso sacar essas coisas. Eu tenho amigos que, dentro de da condição do esporte, aonde eles se tornaram obsessivos e compulsivos, eles nunca perceberam que eles desenvolveram uma adicção pelo esporte, eles vão para a academia 8 horas da manhã e saem de lá 11 horas da noite, leva 10, 15 marmitas de comida, passa o dia dentro, a vida do cara é aquilo, extremamente doente, não tem vida social, não tem uma vida que dá condição para ele se relacionar amorosamente, sexoafetivamente, então, enquanto eu não entendo o que é a doença da adicção, eu não me trato da doença. Então, se eu começar a acreditar que o que foi prejudicial para a vida do Júlio foi o uso de álcool e de drogas, e não entender que o uso de álcool e de drogas foi o resultado final da doença, eu vou querer, então, acreditar hoje que eu estou com 25 anos que eu não faço uso de álcool e de droga, que eu estou até curado. E que eu tive foi um descontrole no uso, onde eu perdi um pouco a mão, como se estivesse fazendo um bolo e a pessoa perde a mão e coloca um pouco mais de sal ou um pouco mais de açúcar e perdeu a mão e o bolo não ficou muito bom. O próximo vai ficar melhor. E aí eu vou acreditar que agora que eu estou com 25 anos que eu não faço uso de álcool e de drogas, eu tinha perdido ali um pouquinho o jeito, né? E agora eu já retomei o jeito, eu estou bem e vou conseguir controlar o meu uso. Eu preciso entender que fama, prestígio e poder, carro, moto, barco, lancha, escola, trabalho, nada disso define que agora que eu tenho uma vida social ou ter sido aceito socialmente, eu vou ter o controle sobre o uso de qualquer substância psicoativa. Porque eu tenho que entender que a minha doença, ela trabalha dentro de duas vertentes da compulsão e da obsessão e a minha obsessão ela grita falando que agora que eu retomei a sociedade eu já me encontro numa condição que eu posso até mesmo vir a fazer o uso pois o que me fez mal da outra vez é como eu falei a história de quem tá fazendo um bolo ou de quem tá fazendo uma comida perdeu a mão no tempero e não é isso eu sofro de um descontrole emocional eu sofro de uma caracterização da doença, que dentro das duas vertentes da compulsão e da obsessão, eu não percebo a doença. Mas as pessoas percebem o resultado final da doença na minha vida, que é quando eu estou sobre o efeito de qualquer substância psicoativa. No meu caso, no caso de uma pessoa que tem adicção por comida, as pessoas vão perceber o resultado final, porque vão ver a obesidade dele. No caso de uma pessoa que tem um problema... Na sua área do esporte, as pessoas vão perceber, por causa que ele chega a trazer até lesões físicas. Então eu tenho que ter a compreensão sobre como que a doença trabalha na minha vida. Senão eu nunca vou deter a doença. Eu fico somente dentro do que é parcial, dentro de uma condição é, superficial, detendo o resultado final da doença. E não entendo que eu sou infeliz. Não entendo que eu sou um cara que não me realizo. Porque eu não consigo me aprofundar sobre o que é a doença na minha vida. Que é esse total descontrole. Que é um cara que de manhã tem que estar acordado para viver o dia, mas vai dormir. E aí a noite que é o dia de dormir à noite, ele fica acordado à noite. Então o dia dele sofre de um descontrole... Ele não entende que esse descontrole é por parte da doença E ele até acredita que ele estava cansado Por isso que ele foi dormir durante o dia E ele não entendeu que para descansar é a noite Para viver é de dia Eu preciso ter essa compreensão Senão eu não entendo que o que me faz adicto é a doença Não é a droga E que não basta tirar o uso de álcool e de droga da minha vida Para que eu consiga entender o que está se passando na minha vida eu preciso entender qual foi a trajetória que me levou a ter o contato com o uso de álcool e de droga e no meu caso, Júlio, a trajetória foi uma trajetória com um descontrole porque esse descontrole tem vertentes dentro de compulsão e de obsessão dentro dessas vertentes tive problemas de ordem emocional de ordem familiar, de ordem interpessoal quando eu entendo isso, eu passo a deter a doença eu passo a usar o programa na sua totalidade. E aí eu passo a entender por que, que o programa deixa claro, falamos e ouvimos os outros e os outros nos mostram o que está funcionando. Porque alguns conseguem ter a sacada, conseguem se aprofundar e entender que o maior problema que eles trazem na vida não é com o uso de álcool e de drogas. É com a doença. É com a falta de interpretação, é com a falta de entendimento sobre o que a doença representa para eles. E uma vez que ele entende o que a doença representa para ele, ele detém a doença e a vida dele começa a ter progresso. E o progresso não é a obtenção de bens materiais, o progresso não é a obtenção de propriedades, carros, barcos, lanchas, esposas, namoricos, faculdades e cursos. O progresso está no alto aprofundamento de entender por quais motivos ele antes não conseguia ter esses progressos financeiros progressos materiais. E aí quando ele consegue ter essa interpretação, ele consegue entender que ele vinha dentro das vertentes ou da compulsão ou da obsessão por uma determinada situação a qual o fazia destoar do que era real e verdadeiro. E ele sentia e ele não tinha habilidade para sentir aquilo que ele estava sentindo, pois ele tem uma grande dificuldade de lidar com sentimentos e emoções, e aí ele busca na cocaína, no crack, na maconha e na pinga, o refúgio para deter os seus problemas que se aparecem. Isso é a doença. A doença trabalha dessa maneira. Por isso que eu tenho que entender onde é que é eu me encontro. Da onde que eu vim? Cheguei aonde? Onde eu me encontro agora, foi me dado o um programa. Agora eu uso esse programa aonde, quando e Como? Senão eu vou continuar dentro do farelo, acreditando que o meu problema está no uso de álcool e de droga e acabo não entendendo que eu já estou há 25 anos sem droga. E não entendo que o que me faz adicto é a doença. E o que me compromete é essa obsessão que eu tenho dentro da minha parte psíquica, que me gera uma compulsão. E por muitas vezes eu estou dentro de uma contratransferência, que é um desejo imaturo de ser feliz, que eu quero ser feliz sem o uso de álcool e de drogas e não entendo que a felicidade não está por não estar usando álcool e drogas a felicidade está por entender o que é que eu sou portador é como uma pessoa que tem a unha encravada e ela para ir numa festa ela quer ir com o sapato bico fino e ela não entendeu que ela vai ter problema porque a unha encravou, não é por causa do sapato bico fino, foi o corte que ela fez na unha. E o cara tem que entender que ele se tornou usuário de cocaína, craque maconha e pinga. Não é porque a cocaína, o crack, maconha e pinga caiu na frente dele. É que a trajetória da sua existencialidade iria fazer ele ter o contato com o uso de álcool e drogas, ele não ia escapar disso, porque ele sofre de um problema maior, ele sofre de uma doença, e o que o faz doente é a doença, não são as drogas, as drogas foram o resultado final dessa doença que ele não enxergou, não viu, e que já acompanha ele desde o seu Pequeno momento de entendimento da sua existência, que é quando ele nasceu. E aí ele cresce dentro dessa doença, ele sobrevive dentro dessa doença, num determinado ponto da vida dele, ele toma contato com o resultado final dessa doença, que é o que fala na nossa literatura, que o resultado mais óbvio da doença da adicção é o uso pelo álcool e as drogas. Então não basta eu parar de usar, eu preciso entender o que eu sou portador senão eu vou ser infeliz, eu vou ser triste, nada vai ser realizante na minha vida, nem carro, nem bota, nem barco, nem namorada, nem faculdade, nem trabalho, nem filho, nem nada, nem cachorrinho, nada, porque sempre vai estar me faltando algo, e o que me falta obviamente está dentro desse descontrole emocional que eu não entendo que eu sou portador chamado a doença da adicção. Obrigado e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063.
4: Queria agradecer o convite, porque eu quero falar realmente de algo que eu acredito que dentro do programa de 12 Passos, as pessoas que não têm o programa, elas não vão encontrar o que o programa oferece. O programa oferece a libertação da doença da adicção. O programa, ele é voltado para o autoconhecimento. O programa, ele é um programa que proporciona à pessoa que estiver disposta a fazer o que o programa oferece, amadurecimento. Amadurecimento no sentido de reconhecer quem se é, aonde se encontrava e até aonde chegou. E eu acredito que a minha vida por eu não ter percebido quem eu era, aonde eu me encontrava e até onde eu cheguei, que foi no ápice da minha loucura, que foi fazer o contato com o uso de álcool e de drogas e ficar por 20 anos fazendo uso de álcool e de drogas, como eu tive dificuldade para reconhecer o ápice dessa loucura, eu quando deixo de fazer o uso de álcool e de droga, eu acredito que o ápice da minha loucura foi não ter participado da vida da minha mãe que morreu, ou da vida do meu irmão que morreu, ou da vida de amigos que morreram, da vida do meu ex-sogro que morreu, da, de uma das minhas mulheres, ou então não ter participado da vida de amigos que também vieram a falecer. E quando eu me dou por conta e me entendo como uma pessoa que agora estou buscando me, me amadurecer com o programa, eu entendo que realmente esta doença a qual eu sou portadora, ela não me deixa perceber que eu cheguei no ápice do meu comprometimento com a minha própria pessoa, que foi fazer o uso de substância química. O restante são decorrentes da vida, perder emprego, as pessoas entrarem em óbito, ou então minha filha casar ou separar, ou pessoas serem atropeladas, qualquer decorrente da vida, do cotidiano, faz parte do cotidiano do ser humano, independente desse ser humano ser usuário de álcool ou drogas. Mas o ápice que eu chego por ser portador desta doença, uma doença progressiva e incurável de fins fatais, que toma como base uma ação através das minhas emoções, o ápice que eu chego dela é fazer o uso de álcool e de outras drogas. E eu levei muito tempo para ter esse reconhecimento. Eu levei muito tempo para interpretar que as pessoas, dentro do cotidiano delas, elas vão passar por inúmeras adversidades. Mas a minha pessoa, obviamente, fazendo uso de álcool e de drogas, eu fico como se estivesse a uma procura incessante de uma forma para me prejudicar de diversas maneiras. E eu acabo encontrando, através do uso de álcool e de drogas, essa maneira, esta forma, esta condução para que eu me preocupe com situações que nem cabem no momento, pois aí uma vez que eu trague essa ideia à, à superfície, trazendo essas ideias à superfície, preocupações que não se fazem é, no presente momento de tamanha importância, eu tenho como justificar o meu uso de álcool e de droga através dessas situações. Então foram inúmeras as vezes que eu acabei por usar álcool e droga justificando tremendos absurdos, um monte de narrativas que poderiam ser até plausíveis, mas são inverídicas. E que até eu vir a entender isso, eu tive que primeiro entender o ápice da loucura que eu chego, dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. E para mim entender tudo isso, eu tive que amadurecer através do que o programa me oferece. E aí quando eu entendo que o programa está me oferecendo uma maneira para a qual eu amadureça, que é reconhecendo quem eu sou, reconhecendo as minhas limitações, reconhecendo que eu não tenho controle, reconhecendo que eu não posso fazer com que o outro venha a fazer o que eu acho que é certo para o outro fazer. Cabe ao outro interpretar, amadurecer e entender o que está por se apresentar na vida do outro, tanto pelo certo quanto pelo errado. E como eu levei muito tempo para entender isso, eu fiquei por longos períodos dentro do programa, sem usar o programa na sua totalidade. Os passos se apresentavam, os passos estavam para me direcionar dentro do que eu precisava, fosse na minha vida social, fosse na minha vida profissional, onde fosse. E eu preciso entender esse processo. Se eu não entendo esse processo, eu não consigo desfrutar do benefício do programa. E o benefício do programa não é parar de usar droga. Hoje eu consigo compreender isso claramente. O benefício do programa é conseguir interpretar aonde que o meu padrão de comportamento, no caso a minha maneira de pensar, que é um comportamento obsessivo, aonde que o meu padrão dentro dessa obsessão e compulsão me leva. Quais as crenças que eu passo a ter? Como é que eu passo a reagir em cima dessas crenças? Como é que eu passo é a me expor em cima desta minha maneira de pensar, quais os resultados que eu viso e almejo encontrar. E enquanto eu não me dou a devida atenção para o que o programa me oferece, eu não consigo me libertar desta doença que trabalha dentro do meu pensar, do meu agir e do meu ser. E eu fico à disposição do resultado final dessa doença, que é me levar ao ápice da minha loucura. E o ápice da minha loucura eu não entendia, que foi o uso do álcool e da droga. Eu até achava que o de minha loucura era quando eu não participei do óbito da minha mãe, ou do óbito do meu irmão, ou do óbito dos meus vizinhos, dos meus primos, por eu não ter participado do casamento dos meus amigos, por eu não ter dado atenção aos trabalhos que eu assim tive em mãos, por eu não ter concluído as escolas, os cursos, as dinâmicas que se apresentaram na minha vida. Enquanto eu não amadureço para entender o ápice desta minha doença, que é chegar ao uso de uma substância psicoativa, substância essa que tem todas as características para me levar à loucura, para me levar ao óbito, para me levar à perda da minha identidade, situações essas muito mais comprometedoras do que qualquer situação do cotidiano que se apresenta na vida de um ser humano normal, que inclui as perdas, falências, os óbitos, as ausências, Enquanto eu não me aprofundo, eu não entendo o que esse programa me oferece obviamente, eu não desfruto do benefício. E fico acreditando que o benefício desse programa é paradisal, que droga e não é. E quando eu passo a reconhecer esse benefício, que é esta liberdade a qual o programa me oferece, eu começo a interpretar com mais leveza toda a minha história de vida, toda a minha trajetória e aonde eu me encontro no momento presente. Se eu me encontro num centro de tratamento, se eu me encontro dentro de um sistema carcerário, se eu me encontro dentro de um sistema hospitalar, aonde eu me encontrar, eu vou interpretar com mais leveza. Pois eu começo a reconhecer dentro de uma conduta já de amadurecimento, que ali onde eu me encontro é o local a qual, na minha trajetória, o resultado final seria me encontrar ali. Eu não teria como me encontrar em outro local a ou não fosse neste pois as condutas que eu trazia comigo, a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, o meu jeito de ser, iria me levar aquilo de qualquer maneira, uma pessoa totalmente inconsequente, irresponsável, imprudente, uma pessoa que trazia dentro da sua maneira de pensar, uma exigência, uma conduta, que priva ele de entender a sua própria primeira natureza, não a sua própria segunda natureza que foi o químico, mas priva ele de entender a sua primeira natureza. E obviamente quem toma conta desse ser que não conhece sua primeira natureza, que são seus defeitos de caráter, é esta segunda natureza que toma vida no corpo desta pessoa, que é o que aconteceu comigo, e passo a viver pela dependência química. Aí eu uso para viver e vivo para usar. E não entendo o que está me acontecendo, eu preciso entender o que está me acontecendo, de que maneira está que se apresentando todo esse processo. Que está se apresentando na minha vida Para que eu possa vir a me tratar Através do que o programa me oferece E a interpretar com mais leveza Onde eu me encontro Se é no sistema carcerário Se é no sistema de uma comunidade terapêutica De uma clínica psiquiátrica Se eu estou dentro de um sistema hospitalar Onde devido a um acidente que eu tive automobilístico Ou qualquer outro tipo de acidente Eu fui parar nesse local Para fazer um tratamento Para poder ser reintegrado à sociedade como um todo Então leva um tempo Para que eu entenda Que eu entenda aonde que eu cheguei, quem que eu sou, da onde eu vim, o que que eu trazia nessa minha trajetória que eu estava vindo, se eu não entendo isso, obviamente eu não vou compreender nunca o que esse programa tem a me oferecer, e não vou entender os benefícios desse programa, onde o primeiro e maior de todos os benefícios é me libertar desta doença dentro da minha maneira de pensar, maneira essa, que de uma forma muito imprudente, eu trazia por justificar inúmeros absurdos, situações até que eram plausíveis em outras situações, cabíveis para outras pessoas fazerem a narrativa, menos para a minha pessoa, dentro do meu comportamento, dentro da minha trajetória, dentro da minha maneira de ser e de agir, não cabia. E obviamente, enquanto eu não interpreto e não entendo isso, eu fico a justificar tremendos absurdos, querendo com que as pessoas compreendam e na realidade eu nunca dei atenção à minha mãe, eu nunca tinha dado atenção ao meu irmão, nunca tinha dado atenção aos meus vizinhos, nunca tinha dado atenção a ninguém que passava-se pela minha vida. Dentro do meu egoísmo, da minha presunção, da minha arrogância, da minha prepotência, das minhas prevaricações, o que tinha importância para mim era o que eu sentia. E quando eu estava por sentir a falta do uso do álcool e da droga, então todo um processo de manipulação, de covardia emocional que não me deixava assumir o que me faltava, pois aí eu não falo ao outro que me falta, eu crio um meio uma maneira de tentar conduzir ao outro uma ideia para que o outro se sensibilize e acredite no que eu estou falando ao, ao outro, para que o outro me favoreça dentro do que eu quero, não do que eu preciso, é do que eu quero, porque na realidade eu nunca estava por precisar de álcool, eu nunca tive por precisar da droga, eu nunca tive por precisar de tomar mais uma picada, cheirar mais uma carreira, mas sempre foi o que eu quis, dentro da minha egocentricidade, dentro de uma conduta, de um comportamento abusivo, sempre foi o que eu quis, mas nunca foi um fator de necessidade, era um fator de vontade. E o programa, ele me dá uma chance de amadurecer e entender o que é vontade, o que é necessidade, o que são as situações que são importantes, por quais motivos eu justifique, racionalizo por que que eu faço a contra-transferência que é o meu desejo imaturo de ser feliz, para que eu não possa então, vir a assumir, dentro de um processo de crescimento de plenitude, o que me falta, e entender que a parte que me falta, ela me faz falta, pois quando esta parte eu tinha, eu não dava atenção a ela, que fosse minha mãe, que fosse meu irmão, que fosse meu sogro, que fosse minha sogra, que fosse meu vizinho, que fosse quem fosse. Quando assim eu tinha, eu não dava atenção a ela. Então a parte que me falta hoje, na realidade ela me faz falta porque eu consigo interpretar que quando eu tinha eu não dava atenção a ela. E quando eu consigo reconhecer isso, eu começo a amadurecer. E quando eu começo a amadurecer, eu não tenho por que mais justificar, eu não tenho por que mais racionalizar. Eu não tenho por que mais querer fazer com que o outro comece a se sensibilizar pelo que eu quero que ele se sensibilize, para que assim ele venha a fazer a minha vontade. Eu preciso entender o que é a minha vontade e o que são as minhas necessidades. Porque nunca me foi necessário usar. Sempre foi a minha vontade que me fez e me levou a ter a ideia que era uma necessidade fazer o uso. E com isso eu usava para viver e vivia para usar. E não entendia a gravidade do meu problema, E só vim entender agora. Depois de 25 anos sem uso de álcool e de droga, a hora que eu amadureço dentro do programa e entendo que sem amadurecimento, sem tratamento, só ficar sem uso do álcool e da droga não surtiu o efeito que eu precisava. Fiquei por um longo período sem uso de álcool e de drogas, sem amadurecer e sem entender que eu era um ser totalmente irresponsável, inconsequente, imprudente, intolerante, portador da doença, uma doença que vinha trabalhando na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e por todos esses anos sem o químico, essa doença trabalhando, e eu me comprometendo, e eu perdendo, e eu tendo inúmeros transtornos, e quando me perguntavam como é que você está, eu dentro do meu alto engano respondia, está tudo bem, está tudo legal, porque eu acreditava que estar tudo bem, estar tudo legal, era não estar usando drogas, era não estar bebendo. E eu estava vivendo dentro do alto engano Porque na realidade, o uso de álcool e droga é o requisito que o programa me faz para entender o que o programa tem a oferecer. Não é a base para que eu amadureça. Eu preciso estar sem uso de álcool e droga para entender o que esse programa oferece para que eu possa, assim, começar a buscar a ideia do autoconhecimento e uma vez que eu me autoconheça, eu possa, então, a partir daí, amadurecer. E quando eu amadureço, eu passo a desfrutar de um benefício deste programa, que é viver em plenitude, quer é viver em liberdade, quer é viver dentro daquilo que eu sou, com aquilo que eu sou, aceitando aquilo que eu sou, sem criar a expectativa, algo irreal, da mudança do outro ou do reconhecimento do outro. Queria agradecer muito ao dia de hoje, agradecer o convite, agradecer a possibilidade desse momento de poder fazer essa troca com vocês. Obrigado.
5: dica. Eu tô limpa hoje, quatro meses e quinze dias. Eu sou aqui de São Paulo, eu vou dar uma lidinha só por hoje de hoje, tá bom? E partilhar um pouquinho da minha experiência em cima do que tá trazendo hoje. Continue voltando. 15 de abril. Passamos a apreciar a vida limpa e queremos mais das boas coisas que a Irmandade de DNA tem para nós. Texto básico, página 29. Você se lembra de alguma vez ter olhado para adictos em recuperação em NA e pensado se eles não estão usando drogas em seu meio, estão rindo do quê? Você acreditava que a diversão acabaria quando parasse de usar? Muitos de nós pensavam assim. Tínhamos certeza de que estávamos deixando a vida boa para trás. Hoje em dia, muitos de nós podem rir dessa concepção errada, porque sabemos o quanto nossa vida em recuperação pode vir a ser rica. Muitas das coisas que tanto apreciamos em recuperação são conquistadas participando ativamente da Irmandade de N.A. Começamos a descobrir o verdadeiro companheirismo, amigos que entendem e se importam conosco apenas pelo, apenas pelo que somos. Encontramos um lugar onde podemos ser úteis a outros. Existem reuniões de recuperação, prestação de serviço Encontros da Irmandade para preencher nosso tempo e satisfazer nossos interesses. A Irmandade pode ser um espelho que reflete uma imagem mais nítida de quem somos. Encontramos exemplos, amigos, ajuda, amor, carinho e apoio. A Irmandade tem sempre mais a nos oferecer enquanto continuarmos voltando. Só por hoje. Eu sei onde está a vida boa. Continuarei voltando. Então, vou falar um pouquinho de mim, né? É, eu sou essa, essa pessoa que chegou acreditando que, a, ao abrir mão das drogas, eu estaria também abrindo mão é, da minha felicidade, né? Eu, eu usei muito drogas como uma ferramenta né, para me aproximar de pessoas, para frequentar lugares. É, eu costumo dizer sempre que a droga ela é uma ilusão, é uma mentira que a gente compra né, e que nos promete aquilo que a gente mais quer. né? Então, eu, na minha carência emocional, eu sempre usei as drogas, me aproximei de pessoas. Só que todas essas minhas relações da ativa é, sempre foram frágeis, né? sempre me levaram a, a situações ruins, a situações embaraçosas, humilhantes, de traições, enfim. Nunca foram histórias legais, né? Mas, mesmo assim, eu tinha essa crença dentro de mim, né? Eu tinha é, este comportamento onde eu acreditava que eu precisava das drogas para fazer isso. Então, eu lembro que quando eu cheguei na Irmandade, eu estranhei, né? A princípio, Aquelas, aquelas pessoas ali, quando me falaram que nossa, estavam muitos anos limpa, eu lembro da primeira pessoa que eu encontrei falou que estava muitos anos limpa. Eu lembro de me impressionar, falar: nossa, mas sem nada, nada, nada. Ele é sem nada, nada, nada. E eu falei: gente, não é possível, né? Porque tanta essa crença tinha dentro de mim, né? E ao continuar voltando, ao continuar ficando limpa. Eu fui começando a fazer essas relações, né? começando a fazer essas amizades, é, muitos com companheiros, né? Onde a gente frequentava, a casa um dos outros, começamos a rir, começamos a cantar, a brincar, né? a chorar também. Eu lembro de me impressionar muito quando a pessoa vinha, às vezes, até minha casa. É, quando eu precisava, nas primeiras vezes em né, que eu tive coragem de em pedir ajuda, e eu vi a pessoa assim na minha frente, ela não estava em busca de nada, né? ela não estava em busca de, de nenhuma dose, de nenhuma carona, de nenhum dinheiro. Ela estava ali às vezes sem nem me conhecer direito, só para me ajudar. Né? Então, eu, eu comecei a ver o que, que eram realmente amizades. Né? E eu comecei a, a levar isso para muitas áreas da minha vida. Né? Aquilo que eu aprendi em ENA me serviu para mim me reconectar comigo mesma. Então, eu passei a ver que eu era capaz de fazer amizades em todos os lugares que eu ia, que eu não precisava de drogas para isso. E as amizades que eu tive foram muito melhores, né? foram muito mais ricas. Então, é... eu comecei a apreciar a vida dessa forma. Né? Eu comecei a encontrar aquilo que eu tanto busquei, eu vim encontrar em NE, vim encontrar limpa, né? E aí eu comecei, e aí o quanto isso eu acho que é, tem mais valor e, e, e é tão significante, porque isso me devolveu a mim mesma, sabe? As minhas capacidades, as minhas qualidades, a, a capacidade de ser amada e ser acolhida, apesar das minhas, dos meus defeitos, das minhas limitações, né? Então, isso foi libertador. Né, foi libertador e eu passei a rir, eu passei a brincar, eu passei a ter encontros dos mais diversos. Né, encontrei outras formas também de me divertir, das, é, diferente das que eu conhecia, né, que eu achava que, que não eram legais. Então, assim, uma série de coisas foi se apresentando para mim, né, uma, uma série de possibilidades. E, e, e ao viver, eu fui encontrando cada vez mais. Né? É, essas possibilidades, e eu me lembro do dia, assim, que para mim foi muito interessante, foi um dia que eu, que eu consegui dançar, porque eu sempre fui muito tímida, né? eu sempre me preocupava muito com, com os outros se eu tava direito, se não tava direito, tal e em, uma vez que eu tava muitos anos já limpa eu, eu fui para uma festa e eu consegui dançar eu consegui dançar aquela noite e dancei muito né, e foi uma noite muito gostosa. É assim: uma sensação que eu tinha que eu achava que não era possível ter essa sensação limpa, e eu tive essa sensação, né? É, onde eu, o mundo parece que, que se afastou de mim por alguns momentos, onde eu pude me divertir livremente, né? E olha que legal, porque eu vim encontrar isso limpa, eu vim conseguir fazer isso limpa coisa que eu nunca consegui com as drogas, né, então, é, assim, é, é, esse foi uma noite, assim, que realmente é, eu vi que eu era capaz de apreciar e de viver tudo o que a vida tinha para me oferecer, né, sem drogas, eu, eu saí daquela ilusão, eu quebrei aquela mentira, eu provei para mim mesma que aquela mentira era uma mentira. Né? Então, foi muito gostoso e eu acho que a irmandade, é, isso é uma das coisas que nós temos de mais rico, né? além de tudo que nós temos, os passos, né? a, a, as pessoas, né? esse acolhimento, esse, esse sentimento fraternal que nós temos e que acho que foi grande parte também que nos fundou. Eu acho muito gostoso, muito essencial, muito importante para quem está chegando, né? Que muitas vezes não acredita nisso, não acredita nessa possibilidade. E, 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 e viver isso, né? Experienciar isso é uma coisa é, muito gratificante. Né? E aí eu fui viver isso em várias áreas da minha vida, né? Eu fui encontrar diversão, eu fui rir, eu fui é, dançar, enfim cantar, fazer tantas coisas que, que se for parar para ver, nos, nos últimos anos de adicção eu nem tinha. Né? Fazia tempo que eu não sorria de verdade, que eu não, não me divertia de verdade, eu estava presa. Eu estava buscando algo que não, que não vinha mais, não vinha mais e já fazia tempo. Né? E estava presa em relações, em, em medos. E, nossa, é, é, se libertar disso tudo e encontrar razões para sorrir, para viver, né? em pequenas coisas e, e, e razões gostosas, né? Porque hoje eu saio, me divirto, minha família está em casa, está tranquila, né? Eu volto no outro dia com o dinheiro que eu planejei gastar, né? Sem dor no corpo, eu, eu acordo tranquila, feliz, né sem culpa, sem remorso, pronta para um novo dia tenho que ficar me recuperando dos dias que passaram. É... Então, assim, eu realmente encontrei essa alegria, essa diversão, e eu, hoje eu sou capaz né, de, de olhar para trás e realmente ver o quanto eu não acreditava que isso era possível, né, e o quanto é possível de verdade, e, e até mais, e até melhor do que um dia eu imaginei. Né? Então, eu sou muito grata a minha eu sou muito grata à Irmandade. Eu sou muito grata a todas as pessoas que me acolheram, que me receberam, que, que me ajudam a, a continuar voltando, né? É, em, em que eu recebo esse sorriso, esse carinho. É, realmente, isso tudo é muito, muito significante, né? Eu sou a prova viva de que, sim, é possível. Né? É possível a gente viver tudo que, tudo que a gente deseja, né? com responsabilidade, né? com cuidado, mas, à medida em que a gente continua voltando, né, esses caminhos vão se abrindo. Essas possibilidades vão se abrindo. Então, é, o então, N.A. me mostrou muito mais que isso. né? Além dos passos que muito me ajudam, que me trabalham. É, além de ficar limpa, de me libertar daquela é, questão com as drogas, daquela abstinência, daquela obsessão, daquela compulsão. Eu também encontrei realmente uma nova maneira de viver, né? Eu também encontrei motivos para sorrir, motivos para cantar, né? É... Encontrei diversão em coisas das quais eu não imaginava. Então, acho que a Irmandade ela é muito mais, né? É muito mais do que se apresenta quando a gente chega, né? É, realmente é um espaço onde tem festas, né? Eu já fui em Luais, eu já fui em encontros, DNA, casos de companheiro né, já saímos, já nos divertimos, então, é, existem muitas e muitas e muitas possibilidades, né, e eu só consegui viver elas porque eu fiquei limpa, né, eu só consegui viver elas porque eu continuei voltando, mesmo como quando tantas vezes pareceu que não, né, porque como em tudo a gente também encontra dificuldades, né, não é uma maravilha, nunca me prometeram que seria, pelo contrário, sempre me falaram que seria difícil, mas que valeria a pena, e realmente foi, e realmente eu tive que superar muitas coisas, supero até hoje, né? Mas é, eu realmente vi que vale a pena, né? Eu realmente eu tive uma vida, né? É, em todos os anos que eu fiquei limpa, eu tive uma vida que... que, que que vale a pena, que valeu a pena, né? Que que eu conquistei coisas das quais eu nem imaginei, que eu encontrei amores, paixões, é, felicidades, coisas que eu nem imaginava, né? E que eu não teria encontrado se eu não tivesse saído daquele mesmo buraco, daquele mesmo bairro, daquela mesma situação, né? Então, eu sou muito grata por ter conhecido essas pessoas, por ter conhecido esse lugar, por ter me permitido é, continuar vindo, né, eu tive uma experiência, né, de, de revisitar o meu passado e, e eu vi que eu tô, realmente, não tenho diversão lá, não tem diversão, não tem mais, né, se um dia teve, não tem mais, diversão nenhuma naquele lugar, Diversão nenhuma, é, no uso de drogas, pelo contrário, só culpa, só dor, né? E, e limpa aí o encontro, né? Limpa é possível encontrar tudo isso. Nós estamos aqui agora, né? Num feriado, um feriado gostoso, É né, o que eu desejo para todo mundo. Um feriado onde a gente consiga apreciar, seja nossas relações familiares, nossas relações com amigos, nossa relação com nós mesmos né é, vi, estar vivendo isso, se permitir viver isso, mesmo quando por vezes né os dias não são bons, os feriados não são legais, os finais de semana não são legais, eles passam né e vem finalmente os bons, os gostosos, os que a gente curte pra caramba e curte de verdade né como nunca 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 curtiria de outra forma né então eu, eu eu estou muito feliz, né? E sou muito grata por ter participado aqui dessa leitura. Falei a minha experiência, né? Eu espero que sirva para alguém, que ajude alguém, né? E de qualquer forma, eu acho que a Irmandade é isso é estar aberta a tantas possibilidades tantas personalidades, tantas vidas que entram, né? Nessa, ne, nesse nosso convívio. E, e essa é a história que eu tenho né, em relação à diversão, em relação à irmandade, em relação a tudo que ela me trouxe, encontrar tantas é, possibilidades assim, das quais eu não imaginava, né? E hoje estou aqui é, pronta para curtir de, de forma saudável, de uma forma feliz, de forma segura, né? E, e é o que eu desejo para todos também, né? Aqueles que estão chegando, aqueles que já têm... Tempo, é um, um feriado gostoso, mais um dia, mais 24 horas é, de sobriedade, serenidade, que eu desejo para mim e para todos vocês. Muito obrigada por essa oportunidade e eu vou continuar voltando, né, para ver o que mais vem, porque aqui no final termina, sempre diz que sempre tem mais, né, então eu vou continuar voltando porque agora eu acredito, né, que. Tem mais coisas para mim descobrir lá na frente. Obrigada, tenha todos uma boa noite e um bom feriado.